4: Varmt välkommen till ännu en MotoGP-podd. Vi står som vanligt hemma hos Andreas Mortensson i garaget. Andreas, hur känns det så här några dagar inför premiären?
1: Jo, nu, nu känns det bra igen tycker jag. Jag har ju sett fram emot att vi ska dra igång det här och sen så fick vi ett mejl under gårdagen där det stod att nej, det blir ingenting av detta. Det blir ingen Qatar på grund av coronaviruset. Det var... Det var order från högre ort att
4: inga resor till Italien, inga resor till Asien. Och då blev man ju deppig. Jag fick lite puls också. Jag stod i skidbacken, i liften faktiskt, och läste det där. Kollade om, eh, om det var några uppdateringar. Ja, framförallt då skulle jag kolla om, om du hade någonting att säga här inför, inför det här mm. som vi står och gör just nu. Då. Eh, och så läste jag det där och kände att nej, vad blir det här? Det blir antiklimax. Inte... Nej, det kändes inte bra.
1: Nej, det gjorde det inte.
4: Men förhoppningen är att det blir avresa i alla fall, eller hur? Ja,
1: sen så ändrades det lite igen där Någon timme senare Så att, eh, nu är det sex dagar kvar till avresa Torsdag spelar vi
4: in detta Den 27 mm. Sportlåsvecka Jag har åkt skidor, det hörde ni nyss eh, Försöker att gnugga in mina barn Och eh, ja, jag känner mig rätt Rätt ansträngd i kroppen Om man ska vara ärlig. det. Är att, det är inte bara att stå för backen Det är ploga, det är lyfta, det är stonka En hel del faktiskt Så är det har du, har du vintersport eller någonting själv? Det ligger ju faktiskt lite snö nu i Stockholm.
1: Ja, det gör ju det. Och lite pulka idag med mina småbarn. Det är inga, inga, inte skiddags för dem än
4: riktigt. Får vänta något, något år kanske. Känns lite avlägset. Vi var inne på det innan här medan vi snackade upp oss inför, inför inspelning. Men det här med att fara väg, dra igång säsongen och dessutom till öknen. Och så slår det precis om och blir... Riktig vinter, hemma vida.
1: Ja, exakt. Första gången skottade det uppfarten var idag. Så att <laughs> jag vet inte. Det känns inte riktigt som att vintern har kommit. Men den har nästan försvunnit och äh, nu, nu ser jag fram emot Qatar. Det ska bli kul att säsongen drar igång äntligen. Nu har det varit två test äh, där man har fått känna på det lite grann. Äh, och äh, jag tycker det, det, det ser ut som att det kan bli faktiskt
4: väldigt, väldigt jämnt i år. Vi konstaterade redan när vi gjorde vår förra podd. Upplägget för den här podden är ju att gå igenom testerna framför allt. Sen också snacka Superbike-VM, ska vi inte glömma bort. Premiär i helgen som kommer i Australien. Vi sen... är det bara om några timmar? Ja, det är om några timmar som ja. helgen drar igång där. Just det. De ligger före. Fredag morgon. Mm. Mm. Vi får prata vidare också om det här med coronaviruset. Det är ju faktiskt ett allvarligt läge i världen eller rättare sagt spridningen är ju det som rapporteras mycket om och det kommer ju kunna påverka även det här mästerskapet. Och det har ju redan påverkat andra idrotter också. Och sen har vi, eller du framförallt, några filmtips inför, inför motorsäsongen. Absolut. Ja, de, de
1: tre som jag ska tipsa om, det får man inte missa om man är motogp men även eh, motorsportfan.
4: Mm. Först och främst då, testerna här. Det är färre tester än vad, eh, än vad det har varit eh, förra månaden åren. Och eh, det gör ju de här testdagarna extra viktiga. Och eh, nu har man alltså gjort det avslutande testet på den banan där premiären är. Det är återigen eh, eh, Lozile <lossal> International Circuit och eh, Qatar alltså. En helt annan bantyp än Sepang där förra testet var på. Men här får vi ju nu en, en känsla av i alla fall vad, vad som komma skall. Jag tycker du ändå summerar det här redan inledningsvis med den här jämnheten och tätheten tidsmässigt. Det är ju så här som man nästan... Man står på tå när man läser de här listorna efter, efter de dagarna som har varit.
1: Ja, man gör det. Det, det är faktiskt inte... Det är inte lätt tippat. Nu ska, vi, nu ska vi inte tippa här hur det går den här säsongen. Det ska vi göra i nästa podd. Men, men det, det är extremt jämnt. Tittar vi på, på senaste testet då. Alltså, Topp 18 inom en sekund. Crutchlow 18. Och, äh, det, det, det ser väldigt, väldigt lovande ut tycker jag för en väldigt bra säsong. Och sen som vi var inne på redan i förra podden så är Mark Marquez. Han är inte helt hundra. Honda är inte helt hundra. Ehm, och det är nog någonting som krävs för att det ska bli ett bra mästerskap eller ett jämnt mästerskap. Vi kommer få se väldigt bra race i vilket fall som helst men just att inte han drar iväg poängmässigt och det finns faktiskt, som man säger,
4: det finns förutsättningar för att han inte gör det. Mm. Dels då operationen och axelskadan, det har han sagt att han inte är fullt återställd och han, framförallt de här, hans signumräddningar och när pressa med armbågen och, och sådana saker har han är inte riktigt lika lätt att göra åt, åt det hållet som han är opererad på i alla fall.
1: Någon typ av nervskada som man åkte på den här gången och det gjorde han ju inte förra, förra säsongen och då opererade han andra axeln och då fick han inte det här problemet men det var någonting i den här operationen som kanske inte gick riktigt helt enligt plan och de skadade en nerv och då måste han bygga upp musklerna runt omkring. Men det räcker inte riktigt för Marcus och hans känsla, verkar det som. Han hade flera krascher även i Qatar så att det, det stör honom. Och Det var vi också inne på förra, förra podden när det gäller just Honda att Crutchlow sa att den här cykeln hade ännu mindre känsla för framhjulet. Och det är, ju inte, det är ju en sån sak som faktiskt kan avgöra det här mästerskapet för att vi vet att Marcus kör mycket på... Alltså han får många framgjulssläpp, han reder ut dem, han kör mycket på framgjulet. Om man har bara det yttersta lite mindre känsla och han går omkull några gånger istället, ja, stället, då, då är det helt öppet, fullständigt det, helt ja, öppet.
4: Jag, jag tänker dels som man går omkull på race, men också den här möjligheten eller risken ska vi säga att skadas. För jag menar, det, vi såg några ganska häftiga krascher även under fjolåret där ja, det kan ju smälla i ordentligt. Och ja. Det, det, ah, går fort när det, när det, det går fort när det går fel. Ja, så är det. Ja, det är Honda och, och problem där och det, det ser vi alltså tydligt då. Och Marcus har ju varit den före som har lyft och gjort Hondas resultat mer eller mindre ensam. Du nämnde Crutchlow här men Nakagami också opererade här inför säsongen och han tog ju ännu större höjd med sin operation men är inte heller helt återställd.
1: Nej. Eh, han hoppade ju till och med av de senaste eller sista resen, förra säsongen för att få ytterligare tid men det verkar, inte, nej det verkar inte vara hundra för Nakigami heller. Och sen har vi Alex Marke som är i rookieklassen klassen och gjort det bra hittills. Inget snack om den saken, men han kommer inte vara med och utmana mästerskapet eller vara någon, någon ledande för och sånt utan det är ju Mark Marke som kommer vara det. Det är inget snack om den saken. Och som sagt, det, det borde oroa lite. De, nu fick de ordning på det lite grann den tredje dagen. Första två dagarna så kändes de helt off pace. Sen så byttes det lite kåpdelar och lite olika ärolösningar från Nakagamis för fjolårs hoj till årets hoj. Och sen gjorde lite back-to-back-tester. sen När testet väl var slut ja, men då, då var ju Mark Marcus ganska nöjd ändå med testet. Och slutar här på en sjunde plats. Han har nu bara 3 tiondor efter på snabbaste varvtid. Men tittar man på race-pacen -pace, race så var han faktiskt lite längre efter.
4: Men det är också lite oroväckande tycker jag då för Honda och Hondas del att, att gå tillbaka sista testdagen och menar, då borde ju det borde mycket vara på plats inför säsongen och, och då börjar man laborera och, och gå tillbaka till någonting som har varit. Det, är inte riktigt, det har inte varit Hondas melodi tidigare i alla fall att göra så. Nej, nej det är ju ett tecken på att
1: inte det står rätt till riktigt. Att man
4: måste göra sådana dramatiska
1: förändringar sista dagen. Men som sagt det som oroar Honda mest och borde oroa Marcus, det är just den här känslan för framhjulet och just styrkan han har i axeln. För det är som sagt, det är bättre i så fall att vara någon tiondel för långsam än att behöva köra på den här gränsen och vara ytterst nära på att krascha hela tiden. För till slut kommer krascher och då nollar man. Mm. Ehm, och då får
4: man problem. Ja, jag är med dig där. Det kan eh, verkligen öppna upp mästerskapet ja. på ett helt annat sätt. Och vi såg ju samtidigt vilken press han hade i olika race under fjolåret av olika förare i princip då, ja. men, men det finns ju ett helt koppel med förare bakom som kan komma utmanande under hela säsongen
1: Det sa vi i på podden också att det, det, det var en, en supersäsong av Marcus 420 poäng och han vann eller kom tvåa förutom alla race utom ett då, men, men det var också väldigt täta race. många gånger som avgjordes på mållinjen och det var många, några gånger förlorade han några gånger vann han Sen visst, det var några racer som var helt överlägsen, Aragon till exempel och Saxen Ring. Han var ju överlägsen också på, på, på Cota, men innan han kraschade men, mm. men, och Argentina och sådär. Så, där. så det, det finns några racer där han är helt överlägsen. Men en nolla i de racerna, och då öppnar du upp. Mm.
4: Ja, är vi nöjda med Honda där ja, för stunden? Eh, Yamaha, om man nu ska ta andra än på vågskålen där. För att jag, jag tycker lite grann att det är de här två märkena som man får balansera mot varandra. Och där har ju Yamaha tagit kommandot eh, både med förutsättning Ni gick igenom noggrant i förra podden. Eh, men också ser ut som utveckling på hojarna. Och, och nu är ju alla förarna snabba. Och, och Ross är den som är minst snabb av dem kanske. Ja, Rossi var ju den som var fjärde Yamaha, han var
1: på tolfte plats men han var också bara ungefär fem tiondelar efter täten och eh, toppar gjorde Två två var Morbidelli, tre var Och eh, så det var trippelt Yamaha alltså i topp på sista testet, totalt sett så att nej men de har, de, de har gjort läxan, känner jag, Yamaha sen vet vi att Vinales, framför framförallt, han är ju kungen av test han måste också omsätta det i bra resultat. Vi vet hans svårighet i inledningen av racet, hans svårigheter med att kvala, hans svårigheter med att köra om. Det behöver man inte göra någonting av de sakerna under ett test. Så att det får vi avvakta och se hur det fungerar, men det ser ju, det ser ju lovande ut. Det är inget snack.
4: Nej. Och då båda förarna där för Petronas Yamaha, lite förvånade kanske att Morbidelli klipper till och är snabbare än Quartararo som också är en Både bra racer, visar han förra året, men också extremt snabb på enstaka varv.
1: Ja, ja exakt. Men det var som vi pratade om förra gången också. Att han, han har ett litet psykologiskt dilemma där att ta tag i själv. Och, och vända han det till sin fördel, ja men då, då är han snabb. Alltså han är världsmästare i Moto2 så att han är ingen dålig förare. Det är inte Quartarare och han är inte världsmästare i någon klass. Han har knappt funnit ett race i VM-sammanhang. Nej, det är sant. Det är sant. Så, så att eh, det, det finns en, en skillnad de två mellan när det gäller. Så vänder Morbidelli detta till sin före idag men då kommer han bli giftig, om den saken
4: En tanke som jag får här nu, då, för nu har vi sett Rossi då som nummer fyra i alla fall avslutande testet här. Eh, han har inte toppat något av testerna av yamaha förarna och eh, är det så att hans ord nu när vi vet att han är på väg ut ur fabriksteamet, är hans ord Kring utveckling och kring cykeln. Är det lite mindre värt i år tror du än, än tidigare? Ja, det är ju en jättebra fråga. För de har inte varit lik De har inte varit lite, de har inte varit inne på samma spår alltid, han och Viniale, så då har de ju testat lite olika spår här. Det var ett par år sedan där de laborerade i under ja, säsong.
1: Det. Ja, det var det. Det beror nog lite på Kvataros synpunkter. Går han på Viniales linje, och då kanske då kanske de spolerar liksom Rossis åsikt lite grann men blir det inte så utan han säger samma sak som Quattararo och Rossi säger samma sak om och då försöker de nog göra någon kompromiss där så det beror nog lite på men det är klart att hans ord inte väger tyngst i Yamaha längre, så är det
4: Nej, och intressant också tycker jag bara för att inte avsluta men, men ja, det är klart att man tänker så här hur, hur kommer fortsättningen se ut då efter nästkommande år också men det får vi väl det får vi väl utveckla längre fram tänker jag Ja. Och då ja. tänker jag alltså på Rossis framtid. Vad ja, han kommer exakt. att bestämma sig för. Ja,
1: exakt. Det är nog... Det är, det är ingen som vet det riktigt var det kommer landa någonstans, om man fortsätter eller inte. Men klart är det i alla fall att han gör sin sista säsong i Fabriks Yamaha. Sen kan det ju bli Fabriksmaterial och Yamaha för honom nästa år också, men inte i, inte i Monster Yamaha-team. Nej. En ja, det annan sak, inte, ja. med, med Petronas Yamaha. De har en ny sponsor, en svensk sponsor i år. Monitor, skomärke, som kommer gå
4: in och sponsra teamet. Kul tycker jag med svenska inblandningar i, i motogrepen. Absolut, jätteroligt är det. Och det är, ja, det är ju intressant team också. Det är ju redan svensk intresse i teamet där ja, med Stigefeld. Ja, exakt. Och ja. så är en svensk sponsor på det. Så att, nej, det är kul. Mm. Absolut. Ja. Eh. Den här halvsekunden då, som skiljer yamaha förarna åt då, eh, den blir, blir hög intressant när, när det drar ihop sig för race och, och race-distans på riktigt. För det här vi snackar om nu det är ju ändå eh, enstaka varv fortfarande. Vi har inte pratat så mycket race-simulationer även om Yamaha ser starka ut även där.
1: Ja, nej, nej, men det gör de. Men, de. men det känns som att, att de måste vara lite snabbare än alla andra för att ha en chans att vinna racen. För att om det bara skiljer någon tiondel till deras fördel så kommer de inte kunna bygga upp en så pass stor lucka. För de lider fortfarande av mindre effekt och lägre toppfart på rakan än vad Honda och Ducke gör. Och till viss del så suckar också faktiskt. Så att Toppa testen ja det kan man göra men, men du måste toppa med lite mer än bara några hundradelar om du är Yamaha-förare. För jag tror inte att, att till exempel Dovizio eller Marcus eller vem du nu är kommer släppa ifrån om det bara handlar om, om enskilda om,
4: om tiondel liksom. nej Och då får man ju dessutom lägga till Vinales svårigheter, särskilt Vinales svårigheter med, med omkörningar. Han har ju inte varit någon fantom i de här man mot man Fighterna.
1: Nej, det har inte varit. Och sen även Rossis där som, som har problem med att få däcken och hålla hela distansen. Han tycker att det är väldigt konstigt om man jämför med sina Yamaha-kollegor att bakdäcken inte håller den distansen som, som de gör för sina teamkollegor. Så att det är också någonting som oroar. Eh, sen har ju däcken fått mycket lovord i nya bakdäcket som är mer fäste och håller längre och sådär. Men, men eh, lite konstigt det där för oss då, att han inte får, för det har så
4: det varit ganska länge nu. Jag tycker också det är märkligt. Han har ju Annars, vi var ju inne på historik för någon podsen här med, med utveckling på hojar och han har ju varit med under hela den här eran och varit en mästare just på att ändra körstil ändra sig efter han har gjort det som har krävts utav under respektive era på något vis men det här ja. som du säger, det har återkommit och han har inte lyckats lösa det ännu
1: Kan du ha någonting med storlekar då?
4: Ja, möjligt Han är dock
1: lite, lite större än vad, vad Vignias är
4: Ja, det är han han är både längre och lite tyngre. Då. Även om han inte är tung för sin längd så är han ju... ja, Han är storleken större, det är ja, riktigt. Den. Å andra sidan, Quartararo är inte så liten heller. Nej. Ja. Det beror på om ja. man menar med lite. <laughs> ja, jag som aldrig känner mig stor, jag känner mig i alla fall stor i en motor det på. Ja, det gör man. Det är kul. Det är alltså kul speciellt,
1: det. Vem är, är minst där? Är det de vi tror att han är minst?
4: Ja, Nej, inte Pedrosa kör längre. Ja. Han,
1: Pedrosa skulle jag ju sagt jo, jo. innan. Jo, jo, Men han kör ju som sagt inte längre.
4: Gino borsoj. Ja, han är också rätt liten. Han är liten. Nej, men MotoGP Ja, det är, det är nog som du säger. Då Vizioso är inte stor heller. Nej. Varken lång eller tung. Nej.
1: Nej, det ser rätt roligt ut, Han och Petrucci, De går hand, i hand, tänkte jag säga, men de går jämte varandra. Ja. Men vi får se. Nästa torsdag då är fotografering på startplattan i Qatar Ja,
4: då kan vi jämföra. Då kan man jämföra alla förra Vinterformen. Ja, <laughs> exakt.
2: <laughs> Hur är din vinterform
4: då? Ja, men den är faktiskt hyfsad. Jag vet, inte vad, jag vet inte vad jag ska säga, men jag känner mig faktiskt hyfsad i form. Även om jag inte hinner träna riktigt som jag ska. Men på något vis så tar väl energi att hålla igång fyra ungar och ja, en sån här skidvecka. Jag, tror inte jag kan nog jo. inte säga att jag har gått upp direkt i... <laughs> Inom viktklass. Nej, nej, det gör man nog inte. Jag det tror inte det. Inte. Nej, vi får se när skinstället ska på. Det ja. blir ju faktiskt... Det, det blir ju en bordvarv i Qatar. Det blir spännande. Det. Mm. Det, det är då man får den här... För skinstället är ju faktiskt lika stort. Det brukar vara. det. Men, men känslan är inte alltid det. det känslan är inte krymper. <laughs> ja, vi, det får visa sig när det ska dras upp blickslåset. Ja, men du, fortsatt med hojarna här. Nu har vi varit inte på Honda, Yamaha. Eh, Växla över mässet här nu till Ducati. Kanske det läge att säga någonting om dem också efter testerna. De är ju fortsatt i framkant när det gäller teknik i alla fall.
1: Ja, det är de verkligen. De är inte på någon ny lösning där nu som sänker bakändan ute i svängarna som de har haft tidigare. Sen Thailand eh, sa i alla fall... Eh, vi är i Miller som är fri? Ja,
4: Men du, den här sänkningen då... Eh, det får du nästan förklara som är mer tekniskt bevandrad. Vad, vad gör det med, med cykeln ute i en sväng? Ja, alltså Generellt sett
1: när man, när man sänker bakänden så får man ju lite mer grepp. Men det är inte bara att sänka bakänden för då oftast så styr den ju lite sämre. Så att det beror nog på hur de kan man använda detta kan de nog inte använda i alla svängar utan man får nog ta det i vissa svängar där det funkar att använda det. För att man kan inte lägga in det för tid för att styr inte cykeln som sagt utan det måste vara i vissa svängar helt enkelt när man vill ha det här fästet och Sen vill man ju ha fästet på, på rätt ställe det viktigaste att få bak, ba, fäste tillbaka är ju just i, i axelationsfasen, alltså i första fasen, det första edge grip, det är ju det absolut viktigaste att kunna lägga på gas så tidigt som möjligt. Sen i slutet av axelationen så är det inte så jättenoga även för att stå ner längre om du har bra fäster inte. Utan det viktigaste är ju i början. Och jag tror inte man kan använda den hela tiden och sen är ju frågan om
4: ja det blir ju ett moment till också föran som man Mm. Och det har redan trycks på fel knappar just i Ducati-gänget där. Ja, ja, var det var inte Miller just Jo, just. det
1: var ju just Miller i var det i Thailand också. Jag tror det var det. som jo. det hände någonting på griden och han fick rulla åt sidan ja. och det var just på grund av ja, Då var det den här,
4: här hole shot devicen han skulle hålla på med eller vad skulle ja, han göra Det var det kanske. Det var det kanske. Han skulle sänka framänden där eller vad, han, vad de skulle göra. Nej, ah, jag minns inte vad det var nu. Det var bakänden också tror jag. Ja, det kanske var ja. ja. Det var, jag tror det var det var den här Mojängen. ja Feltryckning. Ja, och det blir ju kostant. Mm. Väldigt, väldigt kostant. Men intressant tycker jag ändå med Ducati där som ändå de har rätt innovativa grejer att presentera. Och, och, och grejerna är att alla följer
1: efter. Som på Yamaha nu så var det Holdshot Device även på den. Honda hade också något liknande. Eh, Suzuki hade de också någonting. Jag tror nästan det. Så nu har nästan alla fabrikater det är väl i förstadiet på de andra märkena men Ducatinen är ju redo den har ju, den har ju visats redan i, i rejssammanhang. Mm. Och
4: också gett fördelar får vi säga det, det, har, ju varit, det har ju varit en bra ja, hjälp i startögonblicken ja. för förarna. Ja. Vad vi tror. Men, det å andra Vad sidan vi tror har, men å
1: andra sidan har de mycket motor också. Ja, exakt, de har mycket effekt så att det är svårt att säga om att de startar så pass bra att det just beror på det, för de startade ju bra innan den här Holdshot Device också men det är klart att tittar man på jag tittade på några starter här under förra säsongen i reprisen, bara för några dagar sedan alltså Dovvi han gör ju riktigt riktigt bra starter, alltså riktigt riktigt bra starter kommer iväg från gridden super super bra Ta, ibland tar han fyra fem platser liksom, mm. det kan vara extremt viktigt i det där.
4: Hur var du själv att starta minst? Nej jag var värdelös Gjorde du nog startade någon annan gång än i race-sammanhang? Ja, 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 ja. Fulkörde på nätterna någon gång, eller?
1: Ja, nej, jag hade ju så pass bra så att jag kunde köra på andelstock ganska
4: mycket. Ja. Och träner starter?
1: Ja. ja.
4: Men vad var det? Nej, jag var värdlös
1: på det då. Jag fick tid det lite sen, men det, det är en speciell teknik faktiskt, Eh, några som man vet var bra. De, de har ju kört gata innan. De har kört mycket röjljus. Liksom och, och lärt sig på det sättet. Ja,
4: men det jag skulle komma till. Jag körde lite sånt där. Och lite street race. Och gej, jag, oh. jag var hyfsad att starta faktiskt. Oh. Och vi hade ju inga hjälpmedel. Så det, det var, där var det ju på något vis. Ja, det känns en gaskoppling och det är, lite, det, körs, det är lite hur man sitter på cykeln också, såklart. Ja, ja, ja. ja jag hade inte heller något hjälp med det när jag startade. Det där med launch
1: control kom ju precis där. Jag, jag la av och kör 2013 och det fanns ju på vissa höjer då, men inte på alla. Och man fick inte ha det heller om det inte fanns från början. Och det var egentligen typ kavan som hade på
4: intryck. Men där är ju svårt att säga också hur mycket det gör för respektive fabrikat. De här hjälpmedlen och hur mycket som är kvar till föraren att avgöra. Det, det har jag inte någon uppfattning Nej. om faktiskt. Nej. Men det är att man ska vara med också. Man ska ju vara med också när, när lamporna släcks. Och där har vi ja, ju... det är ju det lilla, känner jag. Alltså
1: reaktionstiden. Den är ju inte, det är ju inte lika viktigt med reaktionstiden här som i Speedway till exempel. Nej. Där är ju reaktionstiden viktig. Det är ju inte på samma sätt i MotoGP eller Nej. i Road Racing.
4: Utan det är ju mer igångsättning. Ner med, med, ner med effekten. För där har man ju också i, i Race MotoGP här är det ju en bit fram också till första säng. Ja, och, ja, och, vissa gånger, och vissa gånger ganska långt. Ja, exakt. Och det har ju ducken ofta fördel. Ja. ja, intressant i alla fall. Men vad tror du annars kring eh, Ducati här nu? Eller det man kan utläsa från sista testet här, vad säger det kring deras status? Nej, ungefär som förra året skulle jag vilja påstå. Jag ser varken någon,
1: att de har tagit ett stort kliv framåt jämfört med de andra eller stort kliv bakåt. Utan jag tycker att det är ganska, ganska som förra året. Ehm... Nej, men jag vet inte riktigt vad jag har ducker fortfarande. Jag, det, vi måste avvakta första racet för att veta riktigt vad vi har dem. Men eh, Miller, Petrucci, Dovi, Bagniaia.
4: Mm. Med, med bra material också rakt igen. Ja, igenom. exakt.
1: Jo, men så, är det. så är det. Men de andra har också, de är, de är bra alltså. Yamaha, Suzuki och Marquez är bra alltså. Så att det, det kommer bli en, en tuff nöt för Ducati tror jag i år. Jag tror det kommer bli tuffare för Ducati i år än vad det har varit nu de senaste säsongerna.
4: Då känslorna var det. Det har blandat mm. lite mera där um, bakom Markus Dovitsjö så har det varit flera före som har varit med upp och snurrat i, ja. i resultatlistan under och kunnat utmana
1: mm. Dovi. Ja. Så att, ja, jag tror då vi får det heta mörarna faktiskt. Jag hoppas ändå att han kan ta sig samman han har nu tre gånger silvermedalj. Jag tycker det var kul om han kunde um,
4: verkligen bita i. En VM-titel så långt i karriären. Mm. Det var det var länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg vilket år det var. 2004 eller 2005. Just det, så var det. Mm. Ja. Nej, det är ett tag sedan. Ja, det är tre fabrikat. Ja. Eh, vad säger vi eller vad säger vi? Ska vi tar socker också. Ja, ja, det är så socker som jag tycker ja, men... måste nämnas för de är ju fortsatt det är bara två förare. Det är Rins och det är eh, Mir. Ja. Och Vassa, både testmässigt, resultatmässigt här och och racedistansmässigt Känns känslan är att de kanske är lite närmare ytterligare lite närmare toppen nu eller? Ja, det, så är känslan.
1: Ehm, Rins 4, Mir 6 steg framåt med deras eh, silverblåa lack som de kommer köra med i år.
4: Och det var jubileumslack som är, är det 30 var 30 år eller 40 eller 50 eller ja, hur det var 50, 50 kan det, det ha varit. Ja. ja.
1: 30 år, och vi nästan på Kennerobis-tid. Alltså <laughs> ja. Ju, junior. Ja,
4: säg inte så 20 på bara dock.
1: Vad sa du? 20 år. år 2000. Ja, då var han med sista fem, Suzuki. Ja, det var sista Suzuki-segen i eh, senaste.
4: Men du säger det, det, det jag, jag vad heter, tänker på det med eh, effekten där. Suzuki är alltså aningen vassare än Yamaha nu för tillfället också, rakt fram. Plus då de här, som jag sett, starka, eller styrkorna i svängar och hanterbarhet. Den känns, när det stämmer för Suzuki-fararna så känns den väldigt lättkörd.
1: Ja, det gör den. Sen är ju frågan vad vi har Rins någonstans. Jag vet inte riktigt, för Rin är ju ändå den snabbare utav de två. Det är inget om den saken. Två segrar förra året, Silverstone och, och Kota. Mm så att, nej men han måste bli lite jämnare Rins det är det jag känner
4: och kvala lite bättre ja, kanske
1: kval, kval, absolut det var bra du sa, kval mm. kval lite bättre och bli lite jämnare rent generellt Så att han är bra på racen, är bra på att hålla liv i däcken så sucken är bra på det och Rins är bra på det men lite ojämn. Mm. går lite upp och ner, svajigt
4: jag är spänd också på Mir där med, om han nu får vara hela en full säsong och så har han mer erfarenhet, då de kanske kan ta, ta varandra en nivå upp också tillsammans.
1: Ja, det är inte alls omöjligt. Det är faktiskt inte alls omöjligt. Mir är en talang, men jag ser dock fortfarande
4: Rins som steget vassade. Mm, vilket han också har visat här på testerna. Ja, det har gjort. Två märken kvar då. KTM och Aprilia, och KTM där var ju stort utropstecken får vi säga då, med den förare som var snabbast utav de fyra aktuella det var ju inte den förväntade i alla fall
1: Nej, det var det inte, utan det var Brad Binder som var snabbast och eh,
4: ja, vad ska det här sluta för Brad Binder? Det är ju, det, det är stora utropstecken måste vi säga då, för han var snabbast han var bästa rook överhuvudtaget på testet vad han var snabbast av KTM-förarna där. Eh, och Ja, det, någonting har ju. Det har ju känts som när man tittar på hans körstil i moto 2 att det här kan vara någonting för KTM-en i MotoGP För han ja. är så aggressiv och så eh, hård som. Lite som vi ser på Les Barger där.
1: Ja, ja, med den. Eh, och det är precis vad ktm eh, behöver helt enkelt. Det är just den här aggressiva körningen. Som, som Binder eh, bjuder på. Eh, jag är jättespännad på Binder. Vi har, ju, vi har ju pratat om Binder i många säsonger. Att eh,
4: han är riktigt
1: vass. Och kommer att eh, vara riktigt vass.
4: Ja, det blir spännande att följa i alla fall. Men eh, det är klart det är det ju också att de har gjort ett steg framåt eh, utvecklingsmässigt, KTM-cyklarna. Det, ja, det, det, det har de ju Det har de ju gjort nu. Under, under den tiden man har funnits i motorgrepet men den här sista biten är ju svårare att göra, det har vi ju varit inne på tidigare Ja, ja men
1: så är det, det. jättespännande att, att följa Brad Binder. och frågan är, frågan är om inte Oliveira får se upp ändå, nu, nu sitter Oliveira fortfarande då i satellitteamet Binder hoppar ju över satellitteamet i eh, med Sarkos eh, farväl eh, Frågan är om inte Binder ändå kommer vara vassare än Oliveira vi går mycket plus till Olleveira. Jag gjorde åtminstone under förra säsongen men frågan är om inte binder,
4: kommer vi överträffa det? Mm. Ja, det de första testerna visar ju det i alla fall. Ja, det gör det här. faktiskt. Mm. Det, gör det. Ja, det, det är nyfiken att se hur det kommer att utvecklas och också det här med att, att tiden är så pass jämna som de är här nu med, med alla sex fabrikaterna också. Aprilia med stor förändring till den här säsongen. Eh, stor, eh, ja, en helt ny cykel helt enkelt som, ja. som Malaysia Sparger kommer att få bära fram framför allt får vi säga. Ja nej, men
1: så är det den ser mycket bättre ut den här cykeln än vad den gjorde förra säsongen och eh, ja, frågan är ju vad som hände med Andrea Ian eh, Det skulle ta tio dagar ifrån den där datumet där det var förhör med honom men vi har inte fått reda på någonting sen, sen dess. Det är helt locket på så att Ja, vi vet ju inte, men troligtvis så är ju inte nästa helg i Katar.
4: Det, nej, jag kan då, jag knappt tänka mig det. Nej, och då är det Bradley Smith som är ja. den aktuella föraren, eller hur? Ja, ja så, är så är det. Sen kan vi ju säga det också, att man har ju signat eh, Lorenzo Salvadori som testförare och ja det, ja, det kanske säger någonting också i det här.
1: Jo, det gör det. det, gör det. Eh, att han ska ta över Bradley Smiths eh, styrning där uppe som testförare medan eh, Smith ska ta klivit upp som eh, ordinarie förare. Vi får mm. väl
4: se helt enkelt vad att det slutar. Ja, avslutande testerna i Qatar, alltså och eh, mer inför racet i nästa motogp Hej,
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part?
4: MotoGP-podden tillbaka med Lion Mårtensson och eh, dessutom en gäst. För nu ska vi prata Superbike-VM och eh, det är knappt vi kan säga gäst. Känns som eh, ständig medlem i den här podden. Sandy Berlin, välkommen.
0: Ja, tack. Kul. Jag var med förra året också innan första Superbike-premiären i Australien. Och är det är den som står för dörren, Philip Byland. 2020 och startfältet är väl inte större än förra året, men det är väldigt spännande för att det är tätt efter de här inledande testerna. Jag vill också titta lite grann, Mårten som vet jag har kollat lite grann på tiderna från Philippa
1: Jag har tittat lite grann, ja, vi har ju svensk intresse i Supersport. Mm. Det får
4: mig lite mer intresserad faktiskt. Kristoffer Jag är intresserad också av banan. Banan som sådan är ju perfekt att lägga en premiär på för vi vet ju också att racingen på Phillip Island är alltid jämn och alltid bjuder på ja, lite överraskningar får vi väl säga. Och sen lite omstuvningar i, i team i förhållande, ja, jag tänker på fabriksteamen nu där med lite nya förare. Där det, blir, ja, det blir riktigt bra helg tror jag som drar igång om bara några timmar.
0: Ja. Jag har inte sett någon prognos på vd, det kan ju vara lite lynnigt på Phillip Island, minst sagt, det har vi ju sett flera gånger, men racingen som sagt väldigt bra underhållande banans layout och det här är också de banerna banorna som superbike inte åker så jättemycket långsammare än MotoGP-cyklarna, det har väl med den här svepande snabba bansträckningen att göra att de håller bra tider i också. Och ligger väl strax över 1, 30 och tuggar de här killarna. Så att. Men ja, det, jag ser fram emot premiären. Eh, tyvärr kommer vi inte kommentera på svenska i år heller. Vi har fått mejl, jag och Peter som normalt har suttit där under två decennier. Tänkte jag tänkte säga eh, att de har inte budget. Det är OS och det är mycket fotboll på Discovery Networks agenda. Så att, eh, de när de stoppade i våra fickor ska de spara in helt enkelt. Tryck, tråkigt. Speciellt nu som Andreas nämnde att är Kristoffer Bergman i supersportklassen. Och, och som svensk kommentator försöker man ju givetvis lyfta svenska förarna lite extra.
4: Ja, för det är lite nålsög att ta sig in i VM-sammanhang. Vi vet att Kristoffer har kört eh, internationellt såklart i Endurance-VM. Man har kört eh, med, eh, i de här stockklasserna sen tidigare som har gått ihop med Superbike- men nu då full säsong i supersport och vad säger du och Andreas också om Kristoffers chanser under den här säsongen?
0: Om jag ska börja då som pratar lite grann, jag har vetat om det här rätt länge för att det här var en hintad där redan på Suzuka i Japan att de hade pratat om den här satsningen men det var ju inte officiellt då att Wojtik, det är Wojcic det här polska teamet den killen var intresserad av att köra Kristoffer i ett encykelteam. Han åker ju på den här Yamaha R6. Han som, det har ju nästan blivit lite Yamaha-kupp i Supersport-VM, tyvärr ska jag säga. Då. Men, men han sitter på absolut rätt cykel. Och jag tror också att han kommer ha bra prestanda på cykeln. Så att nu är det upp till Kristoffer. Ska han bli en stjärna i roadracingen i Supersport-VM, då är det året gäller. Endurans-VM, det, det är ju en klass som alltid kan falla tillbaka till. Där är ju du erfarenhet, Tobbe, och där kan man ju köra många år, även om man kanske har lämnat toppen i, i racingklassen.
4: Ja, ja, där finns det ju dels de här yngre förarna som plockas upp för att få mil i kroppen, och sen så ser man de som håller på att gå tillbaka i karriären och fortfarande vill köra mycket motorcykel som, som kan vara snabba länge, och där är ju också mycket erfarenheten som spelar in och Ja, det, blir, det är intressant som du säger att falla tillbaka på det Men just de här där Tittar man i, på tiderna där Från testerna så är det ju mycket GP-förare som man kommer att Fightas med Kristoffer Bergman Och Det är, är GP-förare från olika klasser Dessutom som på något vis Trattas ner till supersportklassen Som det ser ut just nu då.
0: Ja, Lite intressanta namn Regerande världsmästaren Kromenager Han kör för MV Augusta i år Han har alltså bytt från Yamaha och, eh, en kille som ni känner till, Can Ucce, har ju hoppat in i Perchetti-teamet, kör en Kawasaki där. Och eh, det är mycket Kenas och Fåglos förtjänst att han finns där. turkisk alltså, medborgare och så vidare och vill ju hjälpa honom. Och så Supersportklassen Den är alltid underhållande Jag tror också de här lite effektsvagare cyklarna Och de här lite, lite mönster i däcken Och kan sladda lite vildare det, det blir bra racing Men om vi skulle blicka lite grann på Superbiken då Den är också högintressant Honda har ju äntligen kammat sig Och ställer upp en fabriksatsning Andreas
1: Ja det var väl På tiden att de kommer en ny cykel här nu Och ja, Hasslam, Bautista varvar de Från Ducati Bautista som var världsmästare efter halva förra säsongen men sen gick det inte hela vägen ändå. Utan uh, Rea tog ju det till slut. och uh, nej men, uh, Kul att Honda
4: förhoppningsvis då få ett uppsving nu. Jag är nyfiken på att se hur Bautista ställer om här nu då till, till rad fyra. Det är inte säkert att det, att det är så lätt att göra det. Där har ju Häslan betydligt mer erfarenhet faktiskt. Ja
1: det har det så, så visar
4: ju testerna också nu. I början har ju... Haslam, eller det vi har sett de här dagarna från Phillip Island, så är det Haslam som har toppat i det timmet.
1: Ja det, är det Haslam har varit femma efter testdagarna, Bautista har varit tio, skiljer sex eller de två emellan. Så att, nej, men det har varit Haslam som har varit steget vassare än Bautista och ja, vi får väl se helt enkelt um, om Bautista kan få ordning på grejerna, få ordning på sig själv och prestera.
0: En annan spännande grej är ju den regerande brittiska superbikmästaren som är er gamla kombatant från MotoGP, Scott Redding som alltså vann brittiska mästerskapet på en Ducati och värvades då till fabriksteamet då när Bautista inte på igen. Vad tror ni om hans chanser?
4: Goda. Mm, jag säger detsamma, han var ju supervass i brittiska eh, och dessutom då med erfarenheter från MotoGP som inte är allt för långt tillbaka jag tror också att han kommer vara vass i år i Superbike-VM.
1: Ja, alltså han är ju en av de som på allvar kan utmana Rea jag säga.
0: Och en annan intressant grej är också att Lowe, som har varit för Fabriks Yamaha, är nu hos Kawasaki. Man kan säga att han har bytt plats med Toprak Raskatioglu, den här unga turken som vann tävlingar förra året i purchette som heter satellitteam. Kör alltså fullfabrik i år. Och då har Sam Lowe helt enkelt fått ja, kliva åt sidan. Men han tog ingen dålig styrning för han var ju teamkompis med Rea i fabriksteamet istället. Mm. Som Häslan fick lämna. Så att, ja, det är mycket rokader i år i Superbike VM. Jag
1: ska bara poängtera det en gång till. Alex Lowe, inte Sam Lowe. Ja, tar... Sam Lowe i Moto2. Ja, Tvillingbror med Alex Lowe som vi pratar om här i Superbike VM De
4: kanske kan ta varandras
1: styrning. Det då tror jag tror de kan det. göra. Jag de är en bra
4: Kanske är ingen som reagerar om nej, här på... det.
1: det är, nej, 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 nej. Det är samma fingeravtryck och DNA i samtalen då mm. Ja,
0: exakt. Och samtalen är ju tyvärr någonting som båda de här killarna har en vana av. Jag tycker i och för sig eh, Alex Loves var lite mindre eh, omkull förra året. Men, men eh, ja. Och att de inte slår sig de här killarna heller. Det måste vara riktiga gummigubbar de där som sprattlar upp igen.
4: Ja, det känns så faktiskt. Mm. Ja, men det är intressanta rokader där. Men, men återigen, eh, Ray alltså snabbast efter testerna och det har ju varit han som alla måste mäta sig mot de senaste säsongerna. Är det en så vassan? Ja, vass vet vi. Men, men trots det här som du säger nu, Sandy med nya förare, rokader och, och dessutom Honda in kan han ta en titel till? Det tror jag, absolut.
0: Eh, eh, han kan de här banorna som sin egen inneficka. Så att, eh, räkna aldrig bort honom. Han är, och dessutom förra året så drabbades han ju inte av panik eller hybris när Bautista radade upp elva segrar i inledningen. Utan han tog andra platser. Det var någon tredje plats på Assen efter fandemark. Men sen så var han där och åt upp avståndet. Och så fort Bautista började krascha och nolla. Då var han i kapp och förbi. Och han vann rätt stort i slutmästerskapet. Ska vara klart för oss. Men jag vill också höja varningens finger för Loris Bass. Han kom in mitt i säsongen förra året på en Tencate i Yamaha. Tencate som alltså eh, lade ner när de förlorade sitt samarbete med Honda. Men kom tillbaka mitt i säsongen förra året med Yamaha. De skulle ha kört två cyklar år. Men eh, hittade väl inte finansiering för det då. Men Loris Bass, också en kille som vi vet kan köra motorcykel
4: det var ju faktiskt en av de förarna som... Visst var det här under vår tid, Andreas, När Bass fick kliva åt sidan i GP. Det, det kändes inte som att han var den... Det, det kändes som att han gott kunde ha fått köra vidare i GP. då, tycker jag. Mm, men det kom ja.
0: en annan fransman in där som var lite hetare, Sarko. Ja. Ja, så att, jag. jag kände så också, för han gjorde inga dåliga resultat. Han hade inte den värsta cykeln och... Uh, bass kan, och bass är livsfarlig om det stökiga väderförhållanden. Det minsta fuktigt ute är, eller hänger i luften, då, då höjer han ett, en nivå extra. Det, det är hans stora grej. Jag tror han har två segrar i Superbike VM sedan sin tid hos fabriks Kawasaki.
4: Men styrkeförhållandet annars då mellan cyklarna, då? Kawasaki nämner vi, Yamaha... Eh... Ducati vet vi är starka men sen då Honda inne, är det fyra fabrikat som ja, kan komma också. och vinna ja, men jag tänkte på som kan komma ja, och vinna.
0: Det, det ska vi låta vara osagt för att BMW kom ju förra året med en ny cykel. Tom Sykes visade att han, han gjorde jättebra jättebra ifrån på cykeln direkt. Dock hade man inte effekten. Till i år så har man dessutom fått över Jin Lavetti och söker en utvecklad så att, eh, räkna inte bort BMW, de, de är tillbaka för att vara med och slåss i
4: toppen i alla fall. Mm, intressant. Och ja. bara timmar bort alltså till premiären.
1: Ja, jag tycker det här ska bli ja, tycker det ser intressant ut faktiskt superbank mästerskapet i år. Mm. Jag hoppas det blir jämnt också.
0: Och trots att inte vi kommenterar så sänds allting live på Eurosport och Eurosport 2. Så att, eh, ni får själva hålla koll på tablorna på hemsidan. Men jag tycker absolut inte att ni ska missa. Det är en bra uppvärmning inför MotoGP-premiären om en, ja, en och en halv vecka. Mm.
4: Riktigt nära. Drar ihop sig ordentligt. Och eh, ja, någonting mer att säga inför Superbike-premiären? Talande tystnad.
1: Talande tystnad. Nej men eh, spännande. Söndag morgon det som gäller, jag kommer se det. Mm.
4: I så fall tycker jag vi byter till eh, nästa ämne i så fall. Då. Och det här kan ju faktiskt påverka både Superbike och MotoGP. Och vi vet att det redan har påverkat andra sporter runt om i världen. Och framförallt resandet i världen. Och det är det här coronaviruset. Nu får vi ju då ikläda oss Roller som riktiga lekmän här Eller, eller hur Andreas? Ja, det. Kanske Sandy också, jag vet inte det vad du, får vi Har du någon doktor det. Ska jag i? Nej men alls
0: där, Corona här ju ett Superbike Team Kommer ihåg det? Ja,
4: Suzuki Ja det minns jag väl ja. Men det Nej. är inte det riktigt men det, det var, Corona det är inte vi ska det Är det ett virus? Mm. Är det därför man mår dåligt av
0: det? Man, man, man mår dåligt av dem också För att det är för många av dem där Ja, corona. ja det kanske är så. Nej men det där är ju inte att leka med det är, det är ju inte roligt Det är mycket restriktioner ute just nu också
4: men vad kan vi säga då? Jo, vi vet ju i alla fall så mycket som att eh, ursprunget Kina och där har man begränsat smittspridningen väldigt mycket. Eh, du Andreas hade ju kollat lite aktuella siffror där och, och sagt att det planar ut. Men samtidigt så ser vi fall runt om i världen och, och det som är närmast oss och där det har varit många fall det är ju Italien. Förnabbade. Ja,
1: norra Italien fick ju ett utbrott här för några, några dagar sedan och... Eh, det är väl det som oroar just nu i alla fall i MotoGP-depån. Katar har inget fall än så länge. Thailand har för Thailand är ju deltävling två och sen är det USA som är deltävling tre. Eh, och de har ju sagt att både Katar och Thailand ska gå precis som vanligt De har gått ut med pressreleisa om det. Eh, så då får vi hoppas att, att det stämmer. Men vi vet också att italienska team, japanska team har rott sina teammedlemmar i MotoGP-teamen att vara kvar i Katar. De här är en och en halv vecka från testet som var förra veckan till racet som är då nästa vecka. Om då Qatar inför några restriktioner för till exempel italienare. Att de ska vara i karantän i 14 dagar innan de kommer in i Qatar Det har de inte infört än men det är inte omöjligt att det kan införas. Och då är de ju rökta. Samma sak med Thailand. Om man alla hela depån åker till Thailand och sen inför USA något liknande till Thailand då blir det inget race i USA. För det är ju bara tio dagar där mellan man måste lämna Thailand tills att man måste åka in i USA. Och det är väl det som oroar mest skulle jag tänka mig.
4: Och det som redan har skett då, det är ju till exempel att man har ställt in Formel 1 och Formel E i Kina, deltävlingar där. Det, det, är, kanske mindre, det är kanske mindre märkligt då, men, men jag snackar lite grann också med Janne Blomqvist här inför Formel 1-premiären och de har ju fått lägga om sin resrutt till exempel till Australien där premiären är. Ja,
1: och vi fick ju också som sagt som vi sa inledning på podden här ett mejl där vi inte skulle åka till Qatar som blev det ändrat nu är vi tillåtna att åka till Qatar. så att det, det sätter lite lite skräck i allt möjligt här. Men som sagt, MotorGP har sagt det senaste som de har sagt är att de kommer följa ländernas rekommendationer helt enkelt, eller ländernas regler som kommer gälla. De kommer inte ta några egna, som det ser ut nu i alla fall, beslut att nu kör vi inte där eller nu gör vi så här. Utan de kommer följa. Säger säg amerikanska myndigheter att nej, vi släpper, de som har varit i Thailand måste vara i karantän 14 dagar innan man kommer in i USA. Då, då blir det inget race
4: i USA, så enkelt är det. Nej, spontana känslan från dig då, Sande? Ja, ingen säger... vidare.
0: Vi ska ju åka till USA. Jag ska ju hänga med er. Jag ska att hänga med både i Qatar och i USA. Så att, eh, jag hoppas verkligen att den här smittan dämpar sig, att de hittar något vi-vaccin mot... Eh, och... Ja,
1: vaccinerna nog dröjer dock, enligt rapporterna som kommer.
4: Men att man gör någon, att, det, att det på något vis i alla fall begränsas då med smittspridningen det får man väl verkligen hoppas. Och det, är ju, det gäller ju generellt för hela, för hela mm. världen då. Men trots allt så är det ju eh, också ja. så ska vi säga. Det är ju eh, det, det, efter det. alla rapporter riskgrupper som är hårdare drabbade och som löper större risk och, och andra som så är det helt enkelt en virusinfektion som andra. Fast, ja. fast människan inte är lika förberedd för den. Ja.
1: Och, och det vi kan diskutera här och, och sådär, det, det är ju mer vad mot kommer att göra. Vad de har för tankar och idéer. Och precis som jag sa innan så kommer de följa ländernas restriktioner, rekommendationer. Det är det som, som gäller. Just nu åtminstone. Mm. Eh, men det är klart att skulle Qatar till exempel införa att nej men nu släpper vi inte in italienare som inte har varit i karantän i 14 dagar. Då blir det ju inget race i Qatar. Så är det ju. Ja.
0: väldigt tunna startfält i alla fall.
1: Ja, exakt. Ja, men, men man, 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 de kan ju inte köra utan... Då är så rossig på gridan. Det, 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 det funkar ju inte. Nej, det, det funkar ju inte. Det har jag mycket svårt att tro att de kommer släppa igenom där. Utan då, då kommer ju deltävningen bli inställd i så fall.
0: Jag tror vi ska hålla tummarna för att eh, det inte blir några restriktioner. Och ja. där, de närmsta dagarna i alla fall. Mm.
4: Ja, det... absolut. Ja, för det är, ju, det är ju verkligen så. Det är de närmsta dagarna vi snackar om. Och sen är det, sen är det igång. Och, och sen får man ta ställning efter då. I de här länderna som du nämner Andreas, första deltävlingarna Katar, Thailand och sen USA.
1: Ja, ja sen, är, sen är det ju... Sen är Argentin efter det. Och Sydamerika än så länge har väl bara ett fall. tror jag bekräftat fall. Eh, sen är det ganska lugnt i Sydamerika, just nu i alla fall. Men som sagt, det är ju en månad. Då kanske bort, de
4: säger nej istället för att släppa in det här Ja, gänget. exakt. Så skulle det kunna vara.
1: Absolut. Släppa in folk som har varit i Italien.
4: Kors och tvärs i hela världen
1: egentligen. Ja, man vet. Mm. Ja. Nej, det är, det är ingenting vi kan göra någonting åt. Egentligen. Vi kan inte spekulera så mycket mer Nej, det, det kan vi inte göra. Utan det är, MotoGP har sagt att de kommer följa reglerna som gäller. Punkt, slut. De kommer inte komma på några egna regler. Inte så som det ser ut
4: nu i alla fall. Ja, det om coronaviruset. En ytterligare punkt i den här podden, och då det gäller filmtips. Jag tänker faktiskt börja med Sandy här. Ser du mycket filmer om racing? och ja, Det kan gälla bilar, motorcyklar eller annan typ av racing.
0: Inte mycket, men jag, när jag ser dem så gör jag det gärna. Jag såg den här dokumentären om Ronnie Pettersson på bio, klockren. Jag har sett eh, kultfilmen Silver Dream med David Essex i huvudrollen på, på en hembyggd motorcykel. Det är det absolut sämsta film som du kan hitta.
4: <här> Jag har inte lagt den där titeln på minne. Vad handlar den om då? Ja, det var... är
0: ett, en egenbyggd brittisk motorcykel och man kör alltså med Heron Suzuki-gubbarna som statister på Silverstone och massa banor. Det är 70-talsrulle och David Essex var i popsångare som hade huvudrollen. <här> och eh, till slut så vinner ju den här ä, Silver Dream cykeln. Googla gärna Silver Dream motorcykel. Och eh, så går han i mål, ställer sig upp och händerna i luften och så exploderar cykeln i ett eldhav och så är filmen slut. Ja, ah, det är en riktig kalkonrulle så den eh, kan jag inte
4: rekommendera. <laughs> det jag påminner med sådana här gamla böcker fanns, eh, när jag växte upp, när jag var liten till men det var något som hette Honda-gänget där jag tror att det var någon som lite grann i någon handling där och man försökte drömma sig in i det där, men jag är ju inte heller uppväxt med filmer om racing. Däremot har jag sett, som du säger här: dokumentärer om Ronny Peterson, och, 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 och även om senna, om hans karriär. Och, jag, jag kan säga att jag blir biten, och det är, det är intressant att komma lite in under skinnet på förarna i de här filmerna. Det, det måste jag säga. Ja, ja men visar det, det. Men din, dina filmer som du pratar om, eller som du tänker ta upp här nu, eller dina erfarenheter först kanske Andreas? Ser du mycket filmer om Racing? Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker inte
1: att det stämmer så mycket. Det är klart jag har sett dem som ni nämnde här nu: Faster och Fastes och Senda och allt vad de heter. Men eh, Inte det Silver jag... Dream då? Nej, nej det har jag inte sett. Det verkar ja. inte som att du ska se det den det. Jag har
4: heller sett faktiskt. Kanske efter det här sen. Jag tycker det låter lite roligt.
1: Men, eh, nej, men eh, jag tycker väl att de flesta är sådär. Ska... De, man kan titta på dem absolut. Men eh, jag tycker om. Eh, det där när man verkligen kommer in i en förare på något sätt. Det där in i tankeverksamheten. Sådana filmer tycker jag om. Eller sådana dokumentärer blir det ju mer. Som jag tycker är intressant. Jag tycker till exempel de här när man, när man får se förarna bakom kulisserna i F1 till exempel. Det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker det är kul att se den här lilla färden de brukar ha till prispallen. Och deras snack och sådär efter ett race i MotoGP är superintressant. Sådana saker, det tycker jag är kul. Faktiskt. Så därför har jag tre stycken som jag tänkte jag skulle rekommendera här. Det börjar med ska vi ta den bästa först? Kan vi mm, göra? jag tycker du kan ja, göra det. Ja. Finns det en finns en dokumentär om Dovizioso som är släppt på Red Bulls hemsida som heter Undaunted som handlar om ja, Doviziosos säsong 2019 och man får följa honom ganska bra, jag tycker den är riktigt bra
4: faktiskt. Riktigt bra, det är, det är, det är nog den bästa jag har sett faktiskt. Utifrån det, utifrån det du vet om så innan då, var det var ju även så att eh, vi hade en intervju med honom på Assen i somras. Eh, finns det några likheter eller något, någonting annat som dyker upp som du höjer på ögonbryna åt? Nej men
1: just det där att allt är inte glas och ballonger och strössel i den här världen utan det är hårt där det, det är riktigt hårt och, det går inte riktigt att jämföra med en lagsport heller, jag, jag funderar på att titta på lite sådana lagsportdokumentärer hockey, fotboll och sådär, det är inte samma sak riktigt det här för att när du väl när, när lamporna väl släcks då är det du och det är hojen, punkt, slut, det är ingen annan som gör det åt dig eh, det är väldigt utlämnande på något sätt, gör du något dåligt då är det du som gör dåligt det är du som är straffad för det eh, dessutom så är det föraren som utsätter sig för de här riskerna som det är att köra i 356 km h det går inte att glömma det och det är då vi är inne lite på det också. Just det där med rädsla och sådana saker. och är
4: väldigt nej Rekommenderas. Gå in och titta på den. Det som faktiskt poppar upp i, i mitt minne när jag hör dig beskriva det här, det är, lite, det är inte rena filmer så men intervjuer lite mer på djupet med de här förarna som har vunnit många gånger pile of Man och jag minns några uttalanden där just kring kring starten och känslan när man står på på gridden och ska iväg och där startar man ju en och en dessutom. Eh, så man har ju inte ens sina konkurrenter i sikte i stora delar utan man gör det man gör det själv. Och ja, det var ju fler av dem som jämförde det med vad de trodde var känslan att dra ut i krig eller stå först i fronten eller någonting. Alltså det, man, man får själv ta smällen när det går illa liksom. Och ja. det kan göra det egentligen det kan göra det när som helst för vem som helst. Och, och särskilt ja. Pile måste man ju lägga till.
1: Ja, särskilt där. Nej, men jag fick den känslan när jag såg den här om så att, att eh, hans kontrakt går ut efter den här säsongen. Jag har svårt att se att han går till något annat märke. Utan han, han vill vinna mästerskapet. Kan han inte göra det så kan han lika väl umgås med sin dotter eller någonting annat. Mm. Det är den känslan fick man. Så får han inte nytt kontrakt med Ducati då, då tror jag han lägger av. Faktiskt.
0: Ja, trist för det är ju en färgstark kille att ha i depån, men å andra sidan vet man inte, han kanske iklädde sig i en roll som teamchef eller riders coach eller någonting.
4: Yeah. Ja, men vissa mig, har ju, många har ju svårt att släppa den här världen. Så jag är tror, det. Ja, men han skulle kunna vara en sån ja, som gör
1: det. som släpper helt och börjar göra något helt annat. Ja, det, det kändes som att det är mycket press på hans axlar och han har, han har målet att vinna. Och, äh, nej, men gå in och se den där. Jag ska inte säga för mycket vad som
4: händer. Ja, dra, bra. Dra, dra, dra titeln en gång till. Undonted. Mm. uttalas det så? Ja,
1: det låter helt Han kommer helt även ha det på, som namn i år på, på rumpan på skinnstäde till exempel. Han, kommer, han har finpat det där Desmodovi Dovey. Mm -hmm. Utan nu kommer det stå det är väl. Han har väl kommit överens med sin...
4: Sin shrink. <laughs> det är olika grejer där. Men Desmo är inte det, liksom tvångs det tvångsstyrningen? Ja, tvångsstyrningen.
0: Men vem vet, de kanske inte har dem kvar. Det kanske nej. är hydralik där uppe nu.
4: Exakt, så nu finns det inget tvång längre bakom. Inget
0: nej.
1: Eh, nej, men eh, det är väl något psykologiskt säkerligen. som Nu, nu, nu gäller det helt enkelt att slå Markus. Men mm. eh, jag tycker han har rätt inställning där också när han pratar om markes. Och... Det går inte att slå markes på hans, hans hemmaplan. Du måste hitta andra. Andra vägar. Och så är det.
4: Men där är toppfilmen du, du ja, tipsar om. Alltså, okay. så nu är det fallande skala här. Nu är det, fallande vi, nu skala. Är det på sluttande planet.
1: Ja, men vi tar nästan som annan MotoGP också. Då. Och då är det just om Marcus. Jag tror det var sex eller sju delar på MotoGP's hemsida. Eh, också jättebra om Mark Marcus fjolårssäsong. Börja även med operationen där som han gjorde inför förra säsongen. Nu gjorde han ju likadant till så år. Eh, ja, det, där ser man också liksom vad... Visst, han tjänar grymma pengar, men... Eh, det ligger bakom eh, rätt mycket arbete. Mm, det ska så är det.
0: Gudarna veta att de där killarna de kämpar sig till att komma dit de kommer. Sen vet man ju inte om de har en liten skjuts i och med att de är spanjorer att de har ögonen på sig för ung ålder och får kanske lite mer professionell hjälp än vad man får på så Anders Torp.
1: Är det. Ja, så är det ju. Och nya som... kontraktet där för Marques ryktas ju vara
4: 1,2 miljarder kronor på fyra år. Ja. ja, men sen är det som du säger där. Sen är det ändå för en själv som är... Eh, ja, Man kör ju med sig själv som insats på det. Ja, så är det ju. Jajaja. På riktigt. Jajaja. Jo, det har vi sett många gånger i den
1: här sporten. Hur, det, hur snabbt det kan gå åt pipan. Mm, faktiskt. Nej, men sen, den sista jag vill rekommendera är Drive to Survive på Netflix. Premiär imorgon. Alltså fredag den 18 februari. F1-dokumentär, tror jag åtta delar det var, jag tror det åtta eller tio delar det var det förra säsongen. Riktigt bra. Och jag bara önskar att de gör en sån om MotoGP också för den är, jag tycker den är riktigt välgjord.
4: Och vad handlar det då om? Eller vad, vad skiljer den från de här som handlar om MotoGP då?
1: Ja men den är gjord på ett annat sätt. De följer under hela säsongen liksom på något sätt Så att, ja, men den är, den är riktigt välgjord. De mm. en det är kameratim som är med
0: ja. hos teamet.
1: Och... De, har, de har en bit kvar för att komma upp i den klassen som Drive to Survivor. Faktiskt. Mm. Okay. Ja. Mm. Men man önskar att det vore det samma insats i MotoGP. Det hade varit riktigt intressant. Tycker jag. Kanske kommer de. Sen kanske, det är liksom, målgruppen är kanske inte liksom vi målgrupperna visar mig i det här rummet. Utan en annan typ av målgrupp. Men det är ändå roligt tycker jag att se.
4: Tre vassa filmer alltså. Det är något för oss att gå hem och kika på, Sande. Eller så kikar vi på dem tillsammans när vi reser iväg här nu om några dagar till Katar. Ja,
0: vem vet. Vi har väl lite tid att tillbringa här på ja, turmanhand. Vi tre herrar. Det ska bli trevligt. Ja. Jag ser fram emot det. Jag hoppas bara på väder att det inte blir någon ja, ser, ser bra
4: ut. 26 grader sol ja. nästa vecka. Perfekt. Annars har man ju sett allt, nästan sett allt möjligt där med översvämningar och, Hager, och hagel ja, exakt ja. Mm. Ja. Vi, vi ska hinna med ytterligare en podd innan det är dags för premiär i alla fall och eh, den här helgen alltså eh, Superbike VM premiär Philip Island Australien och sen så nästkommande helg eh, MotoGP premiär i Qatar och dessförinnan ytterligare en MotoGP podd dags att runda av eller hur?
1: dags att runda av
4: tack för idag